1: 107.9 FM y 540 de amplitud modulada. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amable público de Radio Imer, la voz de Balón Canán. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Es un gusto estar con ustedes este lunes 4 de mayo del 2020 en su programa Una Mirada hacia la Inclusión, un espacio dedicado a fomentar la la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos. Les recordamos que pueden sintonizarnos también en www.imer.mx-radioimer o también pueden descargar la aplicación del Imer en la Google Play. ingresan en Google Play, buscan Radio Imer, la instalan, la abren y ahí ubican nuestra emisora. También mi agradecimiento a todos los que se han comunicado al programa la semana pasada. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que estamos aquí en casita realizando el programa dado la fase 3 del coronavirus. Así que también queremos mandar un saludo muy cordial y muy afectuoso a mi amigo de emisora, el licenciado Enrique Guzmán. ...quien está seguramente en cabina... ...programando lo mejor del Imer para todos... ...ustedes un saludo... ...también a todos... ...todos los que nos escuchan... ...soy Lucía Martínez y te invito a que me acompañes... ...estos 60 minutos para que disfrutemos... ...de una mirada... ...hacia la inclusión... ...también buen provecho a todos los que nos están... ...sintonizando... ...a la hora de la comida... ...compartan el programa... ...comuníquense con nosotros también... ...a nuestros medios de comunicación... Y más adelante les daremos respuesta a sus inquietudes, pero por favor hagan suyo este programa, interactúen con nosotros. Sé que hay muchas dudas acerca de la discapacidad y que muchas veces nos da pena preguntar porque qué van a decir y qué van a decir de mí que, que no conozco. Así que para que siga adelante este proyecto y para seguirnos motivando, comuníquense a los teléfonos 963-123-3910 que es donde se van a poner en contacto conmigo o también pueden comunicarse al teléfono de mi compañero Enrique 963-105-12-91 963-105-12-91 y él me va a pasar todos sus saluditos, todas sus preguntas para que en programas posteriores les demos respuesta a sus dudas el día de hoy tenemos un tema muy muy especial y muy interesante como es la discapacidad en la edad en la edad antigua bueno, a lo, largo, a lo largo de la historia es que estoy pensando en la cápsula que les vamos a compartir a continuación. Y bueno, también les recuerdo que tenemos nuestras discuriosidades, que es donde conoceremos datos importantes acerca de la discapacidad. Además, tenemos vidas independientes donde vamos a buscar en la historia a personas con discapacidad que han sobresalido en el ámbito educativo, deportivo... Y en el ámbito laboral también. Entonces vamos a descubrir juntos nuevas cosas. Acerca de la inclusión. También recordarles que estamos en la fase 3 del coronavirus. Que nos salgan de casa. Que sigan las recomendaciones que nos han estado brindando los diversos medios de comunicación. Y en especial en nuestros noticiarios del Imer. Donde... Recibimos información confiable, información segura y del cuidado de la salud también. Así que procuremos no salir, ya falta poco, pronto saldremos de esta. Si nos seguimos quedando en casa se los aseguro que en la fecha que ya estimaron los expertos ya vamos a poder reanudar nuestra vida normal. Y también nosotros ya vamos a poder regresar a cabina, así que por eso nos estamos cuidando. Bueno, ahora sí los invito a que, se, a que se queden con nosotros, pónganse cómodos y vamos a escuchar la cápsula que nos colaboró un buen amigo que tengo por ahí acerca de la discapacidad en la Edad Antigua. Vamos.
2: Discapacidad en la Edad Antigua la historia de la discapacidad se empieza a entender desde la época de los antiguos griegos, específicamente en Esparta, donde los bebés que nacían con algún tipo de discapacidad, tanto física o intelectual, eran exterminados, costumbre que perduró durante muchos siglos. Los espartanos de la antigua Grecia arrojaban desde el monte Taijeto a las personas con discapacidad, pues no querían que en su bella y floreciente ciudad existieran personas diferentes. El filósofo romano Lucio Seneca, que vivió del año 4 a.C. al 65 d.C., explicaba Matamos a seres deformes y ahogamos a niños que nacen débiles, enfermizos y deformados. No actuamos así por ira o enfado, sino guiándonos por los principios del raciocinio. Separamos los defectuosos de lo saludable. El infanticidio formaba parte del llamado modelo de la prescindencia o negativo. La discapacidad tendría su origen en causas religiosas, siendo un castigo de los dioses. También se consideraba que las personas con discapacidad transmitían mensajes diabólicos. Las vidas de estas personas no merecían ser vividas y, por lo tanto, su existencia era considerada como innecesaria. En las antiguas culturas primitivas, se abandonaba y se dejaba morir a los niños deformes o con discapacidad. En algunas sociedades de la antigüedad, el destino de las personas con discapacidad era la muerte. Si eran adultos, se les apartaba de la comunidad. Se los consideraba incapaces de sobrevivir una existencia acorde con las exigencias sociales establecidas. Esto cambió en los años 400 tras la reforma de Pericles, cuando se comienza a atender a esta población en centros asistenciales. En Asia los abandonaban en el desierto y los bosques. En India los dejaban en la selva y los echaban en un lugar llamado Sagrado Ganges. Y los antiguos hebreos creían que los defectos físicos eran una marca del pecado.
3: Escuchas Una Mirada Hacia la Inclusión
1: Ya estamos de regreso en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión ¿Qué tal? Eh? ¿Qué les pareció esta breve cápsula pero muy concisa acerca de de cómo se trataba a las personas con discapacidad en la edad antigua ¿por qué les quisimos traer este tema? porque considero o, o también quiero hacer notar a ver si hemos cambiado un poco en nuestra ideología en nuestra forma de interactuar con las personas con discapacidad en nuestra forma de verlos cuando salen a la calle ¿creen que hemos cambiado? ¿Creen que hace falta algo para mejorar el trato hacia las personas con discapacidad? ¿Por qué creen que es mejor empezar a hacer conciencia acerca de la inclusión? Si pueden, respondan estas tres preguntas. Porque queremos saber su punto de opinión. Continuando con este tema de la discapacidad lenta en la edad antigua. Recordamos que los indios Masai mataban a las personas con discapacidad y que nacían también con una malformación. También seguimos el recorrido en África Oriental. Ellos ahuyentaban al demonio utilizando a las personas con discapacidad. Otros en Sudán, por ejemplo, creían que las personas con discapacidad eran obras de los malos espíritus. En Malasia, por ejemplo, las personas con discapacidad eran considerados como verdaderos sabios. Muy interesante, ¿verdad? En nuestra cultura, la cultura maya tomaba a las personas con discapacidad como hombres sabios, como ejemplos. Y al contrario de las demás culturas que ya mencionamos, ellos los tomaban en cuenta para, to para una toma correcta de decisiones, de hecho, se inspiraban cuando hacían algunas esculturas eh, en, en, el, en los rostros de estas personas. Como dato, curio, dato curioso, también los Olmecas, más conocidos también por fabricar estas cabezas grandes y con estas facciones muy prominentes, muy extravagantes, pues... Ellos también veneraban, por ejemplo, a las personas que tenían síndrome de Down y este tipo de situaciones. Entonces, eso es un poquito de cómo las diferentes culturas veían a la discapacidad. También en Malasia, las personas con discapacidad eran considerados como verdaderos dioses. Miren, unos lo transforman en obra del demonio y otros ya los exaltan como dioses. Vean ese cambio... También de razonamiento. Y también como grandes filósofos como Seneca. Que tuvimos oportunidad de escuchar ahorita en la cápsula. Decía que separaban lo defectuoso de lo saludable. Que era usando la razón. Pero en fin. Aquí ya de dimos un breve recorrido en la edad antigua. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra sección... Discuriosidades, donde tenemos datos importantes acerca de la discapacidad.
0: Discuriosidades. Aprenderemos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad.
1: El día de hoy vamos a abordar el concepto de discapacidad. Vamos a ver qué es una discapacidad. Una discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad es la falta de algún sentido y que dificulta el desarrollo de las actividades regulares en diversos ámbitos. Por ejemplo, hay personas que les falta la vista o que les falta la audición y que no pueden desarrollar actividades, por ejemplo, como pintar, o como escuchar música. Entonces, una discapacidad es eso. Es la falta de un sentido. Recordando que no es una enfermedad. Y que si usamos el término como enfermedad, no es correcto. Así que, cuando nos referamos a una persona con discapacidad, o que le hace falta algún sentido, como ya lo repetía, pues el término correcto es personas con discapacidad. No son minusválidos, no son... Eh, ¿Qué otro término? Se utiliza enfermitos. Eh, no son personas con capacidades diferentes. Hace tiempo escuchaba yo un video y tiene mucha razón. Eh, y, y más adelante vamos a tocar a esta gran mujer que dijo que una persona con capacidades diferentes como que no se le hace correcto porque dice que ni que fuéramos vasos o recipientes de almacenamiento para ser de, de capacidad diferente recordemos que todos tenemos capacidades diferentes unos pueden bailar otros eh, sin embargo tienen la, es la facilidad y la habilidad para pintar otros tienen habilidad para correr y así, entonces recordemos que el término correcto es discapacidad Ya estamos de regreso, ya concluimos nuestra sección de discuriosidades. ¿Pues qué les parece este tema? Muy importante, ¿verdad? Bueno, ahora nos toca ingresar en la Edad, en la edad Media. Ya esto es después de Cristo, en la época de Constantino. Este Constantino fue un emperador romano. Y que hizo muchas reformas a la iglesia. ¿Y por qué vamos a tocar a la iglesia? Porque formó un papel muy importante. En cuanto a la educación y la asistencia de las personas con discapacidad. Es aquí cuando se empiezan a crear instituciones para la asistencia y la ayuda. Porque ellos pensaban que si los recluían. Igual seguimos con, con que no permitían el contacto con las demás personas. Sino que los recluían y además creían que así los iban a curar o que les iban a sacar al demonio entonces todavía se, se, se creía eso del demonio todo eso lo tomaban como paranormal, sobrenatural y, y ese tipo de cosas pero bueno, ahí ya les brindaban comida, ya les brindaban cuidados y ya se empezaba un poquito a hablar de... Educación, ¿no? más que todo los, los incluían en actividades cotidianas y ya pues los empezaban a, a tratar. Más que todo el tratamiento era médico. A algunos les daban eh, toques de electroshock a los que tenían discapacidad intelectual, los que tenían autismo. Entonces era muy, muy, muy compleja la situación. Aquí también en Roma se seguía haciendo lo mismo que en Grecia, los arrojaban al vacío para eliminar lo impuro, lo inapropiado, lo defectuoso, como decía el famosísimo Seneca. También no había ninguna disposición estatal para las personas con discapacidad. Entonces es aquí cuando se crea la ley de las 12 tablas. ...los hospicios y todo ese tipo de cosas... ...también de ahí surgen... ...porque allí les brindaban alojamiento... ...comida... Eh, ...les daban medicamentos... ...y bueno... ...y aquí ya también se empezó... ...como les decía... ...el tratamiento médico... ...y para algunos que tenían problemas... ...en, en los pies o algo así... ...se, empezó a, se empezaron a hacer cirugías... ...ortopédicas... ...y otro tipo de tratamientos mentales. Cam empezaron a cambiar un poco de actitud... ...y ya se empezaba a reconocer... En, ...en ese entonces, en esas sociedades... ...que las personas con discapacidad necesitaban apoyo... ...necesitaban atención... ...y que se tenían que hacer responsables... ...ya aquí no era como que el alejamiento, el abandono... ...el, el asesinato... Y, y entonces pues así en Inglaterra se empezaron a formar las leyes de pobres aquí es también donde se retoman muchos aspectos del asistencialismo y la ayuda a los pobres y a las personas con discapacidad en España por ejemplo y, y esta reina fue muy importante porque Isabel la Católica, por ejemplo, empezó a crear un hospital donde se les brindaba a los soldados que regresaban muy heridos de la guerra, prótesis y algún otro tipo de tratamientos que, y aparatos que requerían para su recuperación. Entonces vemos aquí un, un recorrido muy, muy importante. En la historia y, y es interesante conocer este aspecto. Continuamos con los demás puntitos. Que hay artistas también que se inspiraron y que hicieron obras y pintaron rostros de enanos agradables y todo ese tipo de cosas. También en la Roma antigua en esa en esa época. También se usaban a los enanos a las personas con alguna deformidad como atracción para el circo porque para los que no recordamos un poquito de historia pues el circo viene de Roma y entonces ahí se empleaban a este tipo de, de personas para para atracción usaban a jorobados enanos y ese tipo de cosas también José de Rivera ...pintó un muchacho con un pie deformado. La burguesía capitalista... ...ya empezó a sacar a las personas... ...con discapacidad de las calles. Entonces ya les empezaban a... a ...dar dinero... Y, ...y crean... ...instituciones para crear niños sordos... ...niños ciegos... ...y darles mayor atención... ...educativa y también, pues más que todo era el aprendizaje de habilidades de la vida diaria y aquí ya vamos avanzando y aquí ya empezamos a entrar en el siglo XVII y XVIII aquí se, a las personas con discapacidad intelectual se les empezaba a tratar como personas retrasadas, mentales personas idiotas eh... Y ese tipo de palabras peyorativas que se usaban en ese entonces. Y hasta la fecha hay personas que siguen tomando este término de personas retrasadas o, o tontas, ¿no? También se les eh, denominaba dementes, débiles mentales, imbéciles diferentes, locos y ya la ya en el siglo XVII eh, también Europa en Europa perdón, en Gran Bretaña ya empiezan las investigaciones para la educación de personas sordas entonces son ese tipo de esfuerzos que se han ido realizando a favor de de las personas con discapacidad poco a poco nos vamos introduciendo a una mayor conciencia no del todo pero ya son grandes avances y también vienen los montepío laborales es decir aquí se les daba a personas eh, con discapacidad empleo empleos muy básicos porque aún hoy en día hay personas con discapacidad que no tienen empleo, por muchos factores. Ya más adelante vamos a tocar este tema sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero bueno, esto es un, un poco de, de lo que se hacía en esa época con este tipo de personas ¿qué les parece si nos vamos a nuestras vidas independientes? y ahorita regresamos con más de una mirada hacia la inclusión y eh, la edad media, ya nos vamos acercando a nuestra edad a nuestra etapa actual
0: miedo es la más grande discapacidad de todas. ¡Vidas independientes!
1: El día de hoy vamos a tocar a un gran deportista paralímpico como fue Ed Owen. Nació en Cocomo. Irlanda en 1946 a 2008. Este importante personaje se destacó en baloncesto. ¿Qué discapacidad tenía? Bueno, él adquirió la poliomielitis a los 6 años, pero a los 14 años ya, bo ya botaba una pelota de baloncesto y también eh, Participó en siete Juegos Olímpicos y ejerció muchos años como entrenador. Aunque destacó en baloncesto, eh, también se destacó como un excelente nadador. Y también ganó muchas, muchas medallas en baloncesto, en silla de ruedas y también en natación. Varias medallas de oro. Fue muy interesante. También ganó medallas en, en pentatlón y en disco. Entonces fue un deportista multidisciplinario y que se esforzó y que a pesar de la poliomielitis, pues con tu y su silla de ruedas se iba a nadar, se iba a, a lo del baloncesto, al disco y bueno, pues ya ven, se ganó muchas, muchas medallas de oro. Estas fueron nuestras vidas independientes aquí en una mirada hacia la inclusión. Les recordamos que pueden plantear sus dudas en nuestros diversos... Números telefónicos que tenemos disponibles para todos ustedes en el 963-123-3910 y en el 963-105-1291 donde igual nuestro compañero me va a enviar sus preguntas para pasarlas en el próximo programa y dar a conocer las respuestas. Así que interactúen por favor con nosotros, no tengan miedo, no tengan pena. Aquí estamos hablando de incluirnos, de incluirnos todos y de eso se tr de trata, no, no vamos a juzgar a nadie ni, ni nada por el estilo. Así que recuerden que estamos escuchando ahorita la discapacidad a lo largo de la historia. Ya recorrimos un poco de la edad antigua y ahorita estamos en la edad media cuando ya se empieza a tener grandes avances médicos, técnicos... De asistencia, de asilo y de, y de otras cosas más. También ya vimos qué es la discapacidad. Eh, vimos nuestras vidas independientes. Y retomando el tema. Y en el siglo XVII nos quedamos. Aquí ya empieza el absolutismo. Entonces ya el Estado toma control De los hospitales, de los asilos Y de los hospicios Porque recordemos que la iglesia Era quien tenía el control De ese tipo de cosas Entonces ya aquí El Estado brinda El dinero Para la manutención De estos De estos De estas instituciones También surgen hospitales reales... ...y se van creando... Eh, ...se van creando puestos... ...para... ...puestos laborales... ...para las personas con discapacidad... ...y para los inútiles... ...como se les denominaba en ese entonces... ...o sea... ...si vemos nuestra actualidad... ...no hemos cambiado mucho... ...en ese aspecto... ...¿qué es lo que hace... ...nuestro estado... ...qué es lo que hace el gobierno pues aquí les va un apoyo y muy poco de educación y muy poco de salud y muy poco de de todo de todo de todo de todo entonces sigamos dando un recorrido pero qué les parece si nos vamos a una pausa y ahorita regresamos con más en una mi mirada hacia la inclusión soy la licenciada lucía martínez Continúen con nosotros disfrutando y regresamos. Vámonos.
3: La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde tan bonita, tan maravillosa. Recuerden que estamos emitiendo desde la ciudad de Comitán de Domínguez. Estamos tratando el tema de la discapacidad a lo largo de la historia. Ya vimos la edad antigua y la edad media. En estas edades pues, se aplican el modelo asistencialista y el modelo médico, aquí se trataba a las personas como enfermas por poner un ejemplo en la segunda guerra mundial y ahorita vamos a escuchar la participación de una persona con, de dos personas con discapacidad que nos van a mostrar su perspectiva de cómo ven ellos si hemos cambiado si no, entonces ahorita les vamos a, a dar paso a que participen pero bueno Retomando la Segunda Guerra Mundial, Hitler, este gran, pues porque era grande, muy inteligente, pero pero muy malo porque mandó a matar a las personas con discapacidad por considerarlas enfermas, por considerarlas una carga. De hecho, hoy en la actualidad todavía se sigue pensando ese tipo de cosas, que las personas con discapacidad no deberían existir porque son una carga, porque no sirven para nada porque solo estorban a la, a la sociedad de hecho escuchaba yo un testimonio hace tiempo que decía que las personas con algún tipo de discapacidad no deberían asistir al cine porque el cine pues, no estaba hecho según para las personas con discapacidad entonces creo que que sí en muchos aspectos hemos cambiado por eso hemos estado hablando de la inclusión educativa como lo tratamos en programas anteriores donde estuvo con nosotros la maestra Lucinda y nos decía, sí es un reto para nosotros pero también debemos de capacitarnos de actualizarnos de concientizarnos más por eso también les recordamos o le pedimos a nuestra amable audiencia que si tienen niños, acérquelos a este tipo de programas, acérquelos a la radio. Porque es muy importante que ellos sepan acerca de la discapacidad. Nadie, nadie está exento de tener alguna discapacidad. A mí hace un tiempo, hablando de, de, del cambio de ideología y ese tipo de cosas... Yo iba, me parece que en la secundaria, y entonces a veces los compañeros hacen bromas, hacen juegos, y un maestro dice, ¿quién, de, eh, ¿quién dio un resultado equivocado? Porque estábamos en una materia, no recuerdo cuál, me parece que era química. Entonces la química de repente es un poco complicada por las fórmulas y ese tipo de situaciones. Entonces un compañero se equivocó y dijo el maestro, ¿quién se equivocó? El que haya dicho eso... Parece taradito, como esos que van en la escuela de enfrente. Entonces, yo me quedé así. ¿Cómo es posible que, que una persona tenga ese tipo de conceptos? De taraditos, de inútiles. Entonces, la verdad, es una es una pena, pero vamos a, a seguir tratando. Vamos a seguir explicando este tema. En estos últimos días hemos escuchado muchos temas de discapacidad y no es que esté de moda, es que debemos poco a poco ir incluyendo. Decían hace tiempo es que la inclusión es un sueño utópico, es decir, un sueño imposible, un sueño que no se va a poder lograr, pero claro que se puede. A través de estos, de estos programas, a través de la difusión que les demos a los programas, en un futuro vamos a, a, a estar hablando de otro tipo de modelo ya no de la asistencialista como en algunos países se da el modelo médico el modelo eh, este modelo asistencialista, médico y eh, educativo también ya vamos a, vamos a hablar de otras cosas como yo les repetí en el programa pasado cuando hablamos sobre las técnicas de interacción con personas con discapacidad los niños que asisten ...a las escuelas regulares... ...y que por tal o cual situación... ...tienen un compañero con discapacidad... ...ya lo ven... ...natural... ...ya lo ven normal... ...claro, hay ciertos niños que no tienen conciencia... ...y dicen, ay... ...este está sordito, este está cojo... ...y le empiezan a hacer burla... ...¿por qué? porque... Mmm, ...tal vez sus papás no saben cómo explicar... ...las diferencias... ...que tenemos cada uno de nosotros... Todos somos diferentes. A mí me gusta una comida, a otro le gusta otro. A mí me gusta un color, a otra persona le gusta otro. A mí me gusta un programa de televisión, a otra persona puede que no le guste. Entonces todos somos diferentes. Pero siempre debe haber equidad e inclusión. ¿Y en qué consiste? En el respeto de, de, de las características de cada uno, en el respeto de las ideologías, en el respeto de muchas situaciones... También hay otra cosa que yo comentaba y que decía. A veces también nosotros como personas con discapacidad pedimos inclusión, pedimos aceptación por parte de la sociedad en general. Pero muchas veces nosotros como personas con discapacidad también no nos apoyamos entre nosotros mismos, no nos apoyamos en, con nuestros semejantes. ¿Qué hacemos? Hacemos unas, una mala competencia, eh, a veces hasta le ponemos ...un pequeño obstáculo a, a mi compañero que tiene cierta discapacidad. Entonces, no debe ser esto. Debemos participar todos en conjunto. Debemos estar eh, sanos. Deb debemos estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y hablando de estar atentos a, de lo que pasa a nuestro alrededor... Recuerden seguir las recomendaciones, lavarse las manos correctamente, utilizar cubrebo cubrebocas cuando salimos a la calle, utilizar guantes si se puede, mascarillas, bueno, todo ese tipo de cosas. Para salir pronto del coronavirus, esta enfermedad sí existe, no lo tomemos a broma, no tomemos que es mentira, que nos quieren engañar y, y que no sé qué. Todos tenemos derecho a tener dudas, pero también debemos investigar en fuentes confiables y escuchar las diversas opiniones para una correcta inclusión. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la participación de algunos compañeros que tenemos para ahí acerca del cambio de ideologías y, el, y del trato hacia las personas con discapacidad?
4: A tu pregunta, siento que sí y a la vez no. Sí, porque bueno, según, entre comillas, ha entrado lo que se le llama la inclusión en el nivel educativo, social, cultural, deportivo. Y a veces digo que no, porque a veces, no sé si, porque no hay cultura, no sé a qué se deba. Eh, a veces la gente sí te trata bien, cuando ya te empieza a conocer, cuando ve tus habilidades. Pero cuando te ve por primera vez, te trata como que, ay pobrecito... ¿Cómo le explico? O sea, nos ve como tontitos y la verdad no lo somos, ¿no? Eh, yo te puedo decir de manera particular como estudiante, he visto que el, los docentes, alumnos me tratan bien. Al principio como que sí se les daba miedo acercarse y decir cosas o a veces decían, es que ¿cómo le explico y yo? Eh, ¿Normal? solo descríbeme, ¿no? Las cosas, ¿no? En mi caso que soy una persona con discapacidad visual. Eh, pero cuando van tratando con personas con discapacidades, se desenvuelven. A veces digo sí y a veces puede ser que no. También esto viene desde casa, también con la educación que le des a los hijos, ¿no? Pero todo viene desde casa. Eh, entonces... Yo te puedo decir que sí
3: y a la vez no. En el que la discapacidad ya no se refiere tanto a las limitaciones físicas, sino más bien a las limitaciones que te puede poner la sociedad ante una condición de vida. Entonces, creo que sí, sí ha cambiado la, la forma de tratar a las personas con discapacidad, pero evidentemente todavía hay mucha falta de cultura. O sea, el que hayamos avanzado y evolucionado en los modelos no significa que todas las personas... Nos traten de esa manera, ¿no? Como personas. sino todavía hay personas que de pronto pues, te tratan diferente o piensan que eres un angelito o, o piensan que estás enfermito y no puedes hacer muchas cosas. Creo que sí hemos avanzado mucho, pero todavía falta concientizar con relación al tema. Y sobre todo, lograr que la gente sea más empática.
0: Reproducir.
1: Agradecemos la participación de nuestra querida amiga Karen Lara, que es una persona con discapacidad y que bueno participó con nosotros dando su punto de vista, a ver si cambiamos o no. Ahorita les vamos a, a poner otro ejemplo de otra persona, otra opinión, a ver cómo es, hemos cambiado. Una disculpa que a veces tardamos porque apenas estamos colocando las notas de voz, entonces para que se pueda escuchar. Bien y correctamente Así que seguimos en una mirada Hacia la inclusión Nos vamos a un sellito y ahorita regresamos Con La opinión
3: del compañero Escuchas Una mirada hacia la inclusión
5: Digo, en el sentido de responderte toda la información en, pues, por ejemplo, un solo audio, ¿no? Porque sí, sí ha habido, creo que, infinidad de circunstancias muy complejas al respecto. Bueno, voy a tratar de ser breve. Y en primer lugar, te digo que en el área educativa desde mi punto de vista enfocándome en la Ciudad de México pues hace muchos años se le daba una importancia total a la educación de las personas con discapacidad pero no se le daba atención a la, área laboral a las personas con discapacidad estoy hablando de la discapacidad visual y bueno para ir acortando caminos eh, pues antes había tantas escuelas muy importantes a la que te fuiste por ejemplo según lo que me comentaste en una ocasión escuelas como esa en donde pues había especialistas en la materia completamente titulados y con profesión de educación especial. En el cual se enseñaba la educación básica en forma accesible, accesible totalmente. Y esa parte era algo pues definitivo y dirían por ahí algunos cronistas sobresalientes, ¿no? Yo fui en muchas, veces, muchas ocasiones a estas instituciones, fundaciones y o escuelas a realizar diferentes actividades. No estuve leyendo como estudiante, pero sí estuve por ahí. Y sí me percaté de muchas cosas, sobre todo, te digo, de esa admiración por el alt, la alta calidad que había de los maestros, la alta calidad que había de la atención, esa atención psicológica, esa atención pedagógica y psiquiátrica si quieres. Obviamente esa atención en el aula en forma profesional a cada uno de los alumnos de los, alumnos y los estudiantes eran maestros que pues sabían al 100% su trabajo, eran maestros que se preocupaban, se esmeraban, tenían un amor a, a, su, a su bienestar de sus alumnos, ¿sí? incluso de la misma escuela, ¿eh? o sea, había un amor total hacia su institución.
0: Reproducir.
1: Gracias a los compañeros que participaron con nosotros, la verdad es muy importante su opinión desde los diferentes puntos de vista. Vimos el punto educativo, vimos el punto de vista como más social que nos comentaron los, compañ los compañeros y cómo ha cambiado también la educación. Ahora ya es una educación integradora porque no se puede decir que es inclusiva porque aún hay muchos factores que no la hacen ser inclusiva. Empezando desde la creación de la currícula, desde la infraestructura de las instituciones, desde la infraestructura también del, de los espacios públicos y bueno, también de las actividades que se realizan en los salones de clases. Pero retomando y ya yéndonos hacia 1824, en Múnich se crea el Instituto Industrial, que es el primer instituto del que se tiene referencia, que empezó a condicionar la creación de empleos y de capacitación para los mismos. Con las personas con discapacidad. Esta institución ya gozaba de jardines. Ya les permitían salir más al exterior. Y ya llegando al siglo XX. En 1900. Cuando. Eh, comienza. Pues. Ya empieza el auge de la educación especial. De ahí proviene. ¿Qué es lo que se hacía en esa época? Pues habían maestros que por su interés, por su ilusión, decidían atender a este tipo de alumnos y entonces es, se separaban los grupos. Por ejemplo, si habían sordos, ciegos, personas con silla de, de ruedas y personas con discapacidad intelectual, todos ellos eran separados. En un grupo Y no les permitían Entrar al aula regular Y por ejemplo les enseñaban Actividades diferentes como cocinar Tejer Y actividades Pues no tan acorde a sus capacidades De hecho hasta los limitaban Los ponían a A pegar bolitas A ese tipo de cosas Todavía muchas personas alcanzamos ese tipo de De cosas En nuestra educación inicial pero que también ayuda a estimular nuestra capacidad motriz y ese tipo de cosas. Entonces ya vamos entrando a la integración. Eh, ya en los, en los 60, ya cuando se empiezan a, a crear escuelas de educación especial específicamente. Y en una de ellas pues me, me tocó asistir. Y allí pues, era una escuela donde asistían puros ciegos Y era una escuela donde se aprendían los contenidos de la educación básica Es decir, todo lo que ven los niños de primaria Español, matemáticas, música, danza, deportes Todo eso llevábamos Ya nos empezaban como a perfilar a una educación integradora ya después cuando se ingresa a la secundaria pues ya entramos a la educación regular y aquí es muy importante que las personas con discapacidad tengan voz, tengan voto y que sepan que tienen derecho a la educación y a todo lo demás a un empleo digno a un empleo equitativo a una educación eh, igualitaria, inclusiva donde se nos permita participar. Que ya no se nos vea como personas que hay que asistir. Que hay que darles de repente una limosna. Porque somos capaces de hacer muchas cosas. Por ejemplo en Comitán. Aquí hay instituciones que siguen acogiendo y ayudando a personas con discapacidad. Como el cam primaria que está en la cueva. Y la, el CAM que está en la calzada del Panteón. Ahí en, en el CAM de la Cueva pues les van a enseñar todo lo relacionado al educativo. Y ya después eh, pues pueden asistir al CAM laboral donde les van a enseñar un oficio, donde ellos puedan tener un propio empleo, donde puedan desenvolverse correctamente y eficazmente. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron Atentas, escuchándonos Disfrutando del programa Y así es como llegamos A la parte final Gracias de verdad Por escucharnos, continúen con nosotros En las próximas emisiones Aunque los hemos grabado Pero lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo Con la participación También podemos hacer grande el proyecto Y pronto Regresaremos a cabina soy la licenciada Lucía Martínez y te invito la próxima semana porque tenemos un tema muy, muy especial. Celebrando a, a las mamás y vamos a tocar el tema de la maternidad y discapacidad. Vamos a ver cómo una persona con discapacidad se desenvuelve en esta área tan importante para la vida del ser humano. Así que acompáñenos, planteen sus dudas, preguntas, participen, en los números que ya les indicamos. Y quédense con lo mejor del Instituto Mexicano de la Radio. Hasta la próxima.